0: Votre argent compte. La chronique économique avec Courte Bülmen. Comment bien utiliser nos biens et nos finances On a déjà évoqué la part que nous avons à jouer, Courte, et aujourd'hui on va parler de la part de Dieu. Et je suis sûre que les auditeurs seront intéressés de vous entendre à ce sujet.
1: C'est vrai, il n'y a pas seulement notre part à apporter. Dieu assume également... Pleinement sa part. Dans la Bible, Dieu a plus de 250 noms. Le nom le plus approprié pour le domaine de l'argent est Maître. Il y a trois aspects à ce rôle de maître. Premier point l'Éternel est le propriétaire de tous nos biens, comme décrit dans Deutéronome 10, 14 et le Psaume 24, verset 10. Reconnaître Dieu comme propriétaire de toute chose est un élément clé pour permettre au Christ de devenir le Seigneur de notre argent et de nos biens. Lorsque nous reconnaissons Dieu comme propriétaire, nous réalisons que chaque dépense a une implication spirituelle. La question n'est plus « Seigneur, que veux-tu que je fasse avec mon argent ?» mais « Seigneur, que veux-tu que je fasse avec ton argent ?» Avec cette perspective et un désir sincère de gérer l'argent du Seigneur selon sa volonté, toutes nos décisions, qu'il s'agisse de dépenses, d'épargne ou de dons, ont la même importance spirituelle. Ça c'était le premier point et ce serait quoi le deuxième aspect La deuxième responsabilité que Dieu a gardée est la maîtrise ultime de tout événement qui se passe sur la terre. Selon 1 Chronique 29, verset 11, où il est dit « À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. » Il est important que celle ou celui qui est enfant de Dieu réalise que son Père Céleste permet des circonstances qui semblent parfois très douloureuses pour l'amener plus loin dans sa relation avec lui.
0: Oui, on connaît tous hein, des circonstances douloureuses. Alors, ce serait quoi le but, justement, de ces circonstances douloureuses
1: J'en citerai peut-être trois, euh, un pour moi, pour accomplir euh, les desseins de Dieu. Un exemple est la vie de Joseph. Ce dernier a passé par des moments très difficiles, très douloureux. Mais dans Genèse 50, verset 20, il pouvait dire à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Un autre but est de pouvoir développer notre caractère. Celui-ci se développe souvent au travers de l'épreuve. Dans Romains 5, versets 3 à 4, nous lisons Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance, la persévérance une fidélité éprouvée et la fidélité éprouvée l'espérance. Le dernier point pour moi est celui-ci pour corriger ses enfants, car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt, afin de nous faire participer à sa sainteté. L'Épîtreau, Hébreu 12, verset 6, dit « Toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie, mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. » Et pourtant, on a souvent de la peine à comprendre les corrections qui viennent de Dieu. Oui, car la correction n'est pas quelque chose d'agréable. Mais nous pouvons nous reposer dans cette certitude que notre Père Céleste est le maître de toutes les situations et qu'il veut les utiliser à bonne fin. Nous pouvons tout simplement nous appuyer sur lui dans une foi profonde, car il a des bons plans pour ses enfants.